Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hebreos capítulo 2. Antes de empezar a leer ahí, hermanos, la semana pasada vimos de que Absalón, vamos a repasar rápidamente, David, ¿sabemos quién es David? ¿Recuerdan quién es Absalón? Su hijo, para los que se les olvida así como a mí, Absalón es su hijo. ¿Quién era Aitofel? El consejero de David, que ahora está aconsejando al hijo de David, a Absalón. ¿Sí recuerdan quién es Usai? Era otro consejero de David que siguió a David, pero David dijo, tío, que regrésate a Jerusalén, hazte pasar como un fiel de Absalón para traer información de todo lo que está pasando. Ese es Usai. Así es que la semana pasada vimos de que David llega a Jerusalén. ¿David dije? Perdón. Absalón llega a Jerusalén con todos sus hombres. Y Aitofel le aconseja de que suba al palacio y que tenga relaciones con todas las concubinas de su padre que dejó. Y vimos de que cuando Absalón hizo esto, ya no se puede echar para atrás. ¿Sí? Es lo que quería Aitofel. Aitofel quería de que la entrega total de Absalón. Ahora vamos a ver de que el objetivo de Aitofel está enfrente de él. Él lo puede palpar, lo puede sentir. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias que tu palabra es fiel. Podemos confiar en ella, Señor. Nos podemos apoyar en tu palabra, Sabemos de que es lo único que tenemos, Señor. Y en esta, en esta mañana queremos de que tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Que tu espíritu, desde que inició el servicio, Señor, cada corazón aquí haya sido quebrantado, Señor. Ahora te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos permitir que tu palabra penetre nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Hermanos, como he dicho en el pasado, la amargura es un veneno. Es un cáncer que si descuidamos, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a los que nos rodean. ¿Sí? Pensamos de que muchas veces podemos controlar nuestras vidas, lo que sentimos dentro de nuestros corazones, pero lo que no sabemos es de que contamina a las personas que nos rodean. Y vamos a ver un ejemplo tan claro en esta mañana. Y, y dice aquí el autor de Hebreos, y habla sobre una amargura y la describe como qué? Como una raíz. La describe como una raíz. Ahora, 
¿Dónde se encuentran las raíces? Esta es de mentira, esta planta aquí. Pero las raíces se encuentran debajo de la tierra, debajo del, de la superficie. Y vemos de que una planta, un árbol, se alimenta de nutrientes que se encuentran debajo de la tierra. Y así es la amargura. La amargura no la podemos ver, la llevamos por dentro. Y, y, y esa amargura se alimenta de rencor, de enojo, de envidia, de cualquier cosa que nosotros le estemos alimentando. Y muchas veces nosotros tenemos un pasado donde nos han lastimado, nos han uh, dado la espalda, nos, no sé qué. Cada persona tiene su, su historial. Y a veces dejamos ese pasado, esa, no voy a decir amargura, se ha convertido en amargura, pero ese dolor lo hemos permitido que siga creciendo dentro de nosotros. Y ahí hay un peligro. Ahora, en Deuteronomio, no tiene que voltear ahí, pero dice en Deuteronomio capítulo 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y vemos de que el autor de Hebreos está citando esta escritura del Viejo Testamento y nos describe aquí una vez más la amargura y la describe con hiel y ajenjo. Y sabemos de que la hiel simple y sencillamente es símbolo de amargura. ¿Sí? Es lo que describe algo agrio. El ajenjo era como un tipo de árbol que no solamente sabía agrio, sino que también olía feo. Y, y se usaba para, para, para purgar. Entonces vemos de que ah, o sea, es algo feo, no muy agradable. Y la, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 15, dice, me llenó de amarguras, me embriagó con ajenjos. Salomón escribe en Proverbios y dice, en Proverbios 5, 3 y 4, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como ajenjo. Entonces vemos de que la amargura es descrita o la, con, con algo amargo. <risa> en español no, no es el mismo sentido, pero en español sí, sí lo describe bien claro. Es algo amargo. Ahora, aquí hermanos, vamos a ver de que un amargura nunca va a producir un fruto bueno. Jamás. Una planta que es amarga va a producir fruto amargo. Si nosotros somos personas amargadas, vamos a producir frutos de amargura. Entonces, en esta mañana vamos a ver uh, en especial a un hombre que permitió tantas cosas en su vida que lo llevó a estar lleno de amargura. Entonces vamos a iniciar y dice en el verso 1. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, 
pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Hermanos, escuchemos las palabras de Aitofel. Y él dice, y seguiré a David. Hermanos, desde aquí empezamos, meditemos sobre lo que está diciendo este hombre, porque esto nos va a llevar hasta el final y es algo increíble. Dice, y seguiré a David esta noche. Dice, y caeré sobre él. Dice, lo atemorizaré. Y por fin dice, y lo mataré. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer era, ¿quién era Aitofel? Era un consejero. Hermanos, Aitofel no era un hombre de guerra, no era un hombre valiente, en el sentido que se describen los guerreros de David. Él era un consejero de David. Y aquí vemos de que Aitofel está aferrado, que quiere seguir a David, dice, y él personalmente lo quiere destruir, lo quiere matar. Y háganse una pregunta en su mente, ¿por qué? Y eso lo vamos a ver ahorita. Él dice que va a escoger a 12.000 hombres de los mejores y va a salir esa misma noche para encontrar a David y matarlo. Hermanos, este hombre, Aitofel, solo busca la muerte de quién? De David. Es todo lo que le importa. La vida de David. Y el consejo que le da Aitofel a Absalón es increíble. Es increíble. Le dice, esta misma noche, dice, voy a agarrar a 12.000 hombres y voy a seguir a David. Y lo voy a agarrar mientras está cansado, fatigado, hambriento, está huyendo y lo voy a destruir completamente. Y solamente a él. No hay necesidad de destruir y matar a los que lo siguen. Solamente a David. Ese es el consejo de Aitofel. Pero Absalón ahora tiene dos consejeros. El segundo es Usai. Y Absalón dice, ok, está bueno tu consejo. No estaba bueno, estaba excelente, de lo mejor. Pero dice, manda a Usai y vamos a escuchar lo que él tiene que decir. Y es lo que vamos a leer ahorita. Y Usai dice, vamos a leer desde el verso 5, y dice, Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra. Y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahorita escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues, que todo Israel se junte a ti, 
desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú, en persona, vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y, se, y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán soga a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hermanos, ahora le toca al, al siguiente consejero de David, bueno, ahora es de Absalón, dar su opinión sobre lo que se debe hacer. Y lo primero que se le dice es, este es el consejo que dio a Itofel. Y hermanos, tengan por seguro que cuando le están diciendo lo que aconsejó a Itofel, por dentro está diciendo, oh, oh, David es un hombre muerto. Entonces, me imagino yo, Usai, ahí está, Señor, dame sabiduría, ¿qué digo ahorita? Y hermanos, en el verso 14, ahí lo dice todo. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hermanos, Dios intervino de parte de David. Porque como les dije, si se hubiera seguido el consejo de Aitofel, David no hubiera haber visto la mañana de un nuevo amanecer. Lo hubieran haber encontrado cansado, hambriento, decepcionado. Recuerden, cuando lo vimos la última vez, va subiendo el monte de los olivos, llorando, no puede creer lo que está sucediendo. Y es por eso que cuando terminamos el capítulo 16, dice en el verso 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo, todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Así es que Dios usa a este Usai para frustrar el consejo de Aitofel. Y vemos de que usa dos Digo yo, dos tácticas para lavarle el coco a Absalón. La primera, ¿qué es lo que usa? Usa el temor. Y les recuerda tanto a Absalón como a sus hombres. Dice, hey, tío, ¿qué? Ustedes. Dice, Aitofel quiere salir ahorita con 12,000 hombres, pero no saben de qué van tras un hombre de guerra. Ya se les olvidó lo que le hizo a Goliat, al hombre que venía más de nueve pies. Y lo hizo de niño, que tenía 13, 14, 15 años. Y los que van con él son hombres de guerra. Se les está olvidando eso. No estamos hablando de hombrecitos que, que no saben pelear. Y que los describe, dice, como la osa que le han quitado a sus cachorros. Así está David ahorita. Pero sabemos de que David no estaba así cuando iba subiendo el monte de los olivos. Entonces, es lo que usa Usai. Entonces, ya los soldados de, de Absalón, como que, oh, oh, como que aquí yo no, 
Vamos a esperarnos poquito. Lo segundo que usa es la vanidad. Y dice aquí, al final de qué verso, del 14, en el verso 11, perdón, dice, aconsejo, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú, en persona, vayas a la batalla. Dice, tío, que 12,000 personas no es suficiente. Agárrate a todo Israel, desde el norte de Dan hasta el sur de Berseba, que sean como la arena del mar. Dice, y que tú vayas en caballo con tu pelo largo, enfrente de, de, de tu ejército. Recordemos cuando estudiamos unos capítulos anterior de que Absalón tenía un problema con qué? Con la ambición, ambición desordenada. Y le está diciendo esto a Usai. Y dice, ya. Yeah. Dice, sí, sí me puedo ver con un ejército enorme como la arena del mar y yo voy a ir adelante con mi caballo y mi pelo me va a estar... Le está diciendo esto, ya. Yeah. Sí pueden visualizar, ¿cómo se llama? Absalón, está diciendo, sí, esto es lo que tengo que hacer. Y se traga anzuelo y pesa. Y dice, es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, vemos de que esto le va a causar problemas a este hombre. Así es que ya que Usai se da cuenta de esto. Dice, ok, tío, ¿qué? Ahora tenemos que hacérselo saber. ¿A quién? A David. Hermanos, ¿son las 12.20? Dice, dice el verso 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó a Itofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ahí lo dice claramente. Dice, tío, ¿qué? Que se arranque. Vete hasta donde, hasta ahí. Nomás vete, no te quedes. Porque si se sigue el consejo de Aitofel, eres un hombre muerto juntamente con todos los hombres. Y dice en el verso 17, Y Jonatán y Aymás estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a la casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa, una manta la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer les respondió, Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase 
el Jordán. Así es que van estos dos mensajeros, por poco los agarran, pero llegan a David y le dicen, tío, ¿qué? Esto y esto aconsejó a Itofel. ¿Y qué hace David? David pela gallo. Y dice, vámonos. Y se va. Ahora, pero hermanos, tenemos que entender de que hasta este punto, no, no, o sea, nosotros lo estamos leyendo, pero Usai no sabe si realmente Absalón va a tomar su consejo. Entonces él tiene que obedecer y mandarle saber las nuevas a David. Pero ya que se, se da cuenta Aitofel de que su consejo no ha sido tomado, se, se me agüita y vamos a ver lo que hace. Y dice en el verso 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahaz, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahaz, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar y Barzilai, Galadita, de Rogelín. ¡Ah! Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Era, como dicen en inglés, un sore loser. No, no sé. Absalón dijo, no, pues vamos a, a seguir el consejo de Usai. Y se enojó a Itofel. Dice que se fue a su casa. Dejó su casa arreglada y se ahorcó, se suicidó. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? Y es lo que vamos a ver ahorita, rápidamente. Hermanos, Aitofel estaba aferrado, estaba apasionado. Él personalmente quería matar, destruir, hacer sufrir al rey David. Pero ahora que no se ha seguido su consejo, ¿qué es lo que hace? Dice aquí en la palabra de Dios que se suicida. Y la pregunta es, ¿por qué? Hermanos, Aitofel sabe de que ya no se puede detener lo inevitable. No se siguió su consejo, su consejo era el mejor, era el único. Ahora, Aitofel sabe de que van a seguir el consejo de Usai y David y sus hombres van a destruir completamente a Absalón. La hora para alcanzar y destruir a David era esa misma noche. Entonces él dice, tío, que ya soy un hombre muerto. Tarde o temprano David me va a alcanzar y me va a matar. ¿Por qué? Porque lo he traicionado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se suicida. Algo que no se debe hacer, pero dice, tarde o temprano voy a morir. Mejor yo solito me quito la vida. Ah, sabemos que es pecado, pero lo hizo. ¿sí? Hermanos, Aitofel 
y David eran grandes amigos. Eran grandes amigos. Pero ahora Aitofel busca, ¿qué? Su destrucción. Ahora, si regresamos al capítulo 12, vamos a ver de que Aitofel ya no se encontraba en el palacio. Se encontraba en su ciudad, en la ciudad de Gilo. Él ya había abandonado el palacio, había abandonado al rey y se fue para su casa. ¿Por qué? Absalón sabía por qué. Y él sabe, digo que ahorita yo sé que si voy a Aitofel, él está listo para unirse a esta rebelión. Y es por eso que cuando va Aitofel, dice, ni le piensa dos veces, digo, vámonos. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta se encuentra, hermanos, en 2 Samuel 23. Y no tienen que voltear ahí porque es una, es una escritura cortita donde se nos da toda la lista de los hombres de guerra de David. Y, y ahí en el capítulo 23, verso 34, dice, Eliam, hijo de Itofel. Y el verso 39 dice, Urias, Eteo. Esta es la lista de los hombres valientes de David. Se les dice los 30. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, es esta. ¿De quién era padre Eliam? Como les dije, en el verso 34 se nos dice, Eliam, hijo de Aitofel. Hermanos, Eliam era el padre de Betsabé. ¿Se acuerdan quién era Betsabé? Eliam era padre de Betsabé y Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Pueden conectar lo que está sucediendo aquí? Ahora, ahí en esa lista se nos dice que Eliam, juntamente con su yerno Urias, pelearon por el rey David. Eliam y su yerno Urias pelearon juntos por el rey David. Ahora, imagínense, hermanos, lo que sintió Aitofel cuando su amigo, el rey, cuando Aitofel se enteró de que el rey, su amigo, había tenido una relación adúltera con su nieta. Y aparte de eso, ¿qué creen que sintió Aitofel cuando empezó a escuchar rumores de que había una conspiración en el palacio de que David quería matar a Urias. Hermanos, desde ese momento, Aitofel se convirtió en el amigo mortal de David. Y por 10 años, hermanos, por 10 años, desde que dejó el palacio y se fue hasta Aguilo, lo único que hizo es contemplar su dolor, su ira, nomás pensó en formas de cómo vengarse y darle la muerte al rey David. Y como les dije, por eso cuando llega Absalón y dice, tío, ¿qué? Voy a hacer esto, vámonos. ¿Sí pueden entender lo que está pasando aquí? Ahora, 
lo que no supo Aitofel fue la otra parte. Como se fue Aitofel, él nunca, nunca se dio cuenta de, de esa reprensión que le dio el profeta Natán a David. Aitofel nunca se enteró del quebrantamiento de corazón en David. Aitofel nunca se enteró del remordimiento, del dolor de que David se había arrepentido. Él nunca se enteró de que David había pasado más de una semana rostro en tierra, orando, pidiendo que Dios salvara la vida de ese hijo. ¿Por qué? Porque se había ido. Él nunca se dio cuenta del sufrimiento, del tormento que padeció David. Lo único que él sintió, o lo único que él hizo, fue alimentar su vida, su corazón, con dolor, con odio, amargura, con venganza. Y ahora estamos viendo el fruto de esto. Pero hermanos, la historia no termina aquí. Como vamos a ver la semana entrante, uh, esta historia no termina con la amargura y con el suicidio de Aitofel. ¿Por qué? Porque esa amargura que llevaba Aitofel no solamente le afectó a él, sino que contaminó a todo Israel. Y vamos a ver en el capítulo 18 de que esa amargura causa la muerte de 20.000 israelitas. Su raíz de amargura, como les dije, no solamente le afectó a él, sino a 20.000 hombres. Y hermanos, eso es lo que sucede cuando permitimos esas raíces de amargura en nuestras vidas. Tenemos que entender que no solamente nos afecta a nosotros. Y hermanos, en, en, esta, en esta mañana ya tenemos que terminar, pero si hay algunos de ustedes que tienen una raíz dentro de su corazón por algo que le han hecho en el pasado, y, y típicamente siempre decimos, ok, yo no, yo no tengo nada, aunque sí tenemos algo dentro de nosotros, no lo queremos aceptar, nos hacemos de la vista gorda. Pero, ¿qué nos dice uh, el Hebreos capítulo 12? Al principio dice, mirad bien. Y es lo que quiero que cada uno de nosotros hagamos en esta mañana, que miremos bien dentro de nuestros corazones, porque nosotros somos los únicos, aparte de Dios, que podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Ahora, si es que hay algunos de nosotros aquí en esta mañana que tenemos esas raíces, lo único que tenemos que hacer es arrancarlas. Arrancarlas y permitir que Cristo, nuestro Señor, las seque con esa luz admirable que Él resplandece y que esas raíces mueran. Es el único que lo puede hacer. Y aparte de eso, tenemos que obedecer la palabra de Pablo. Pablo dice, si voltean conmigo para terminar, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y 
y dice, Efesios 4, verso 26 y 27, dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y hermanos, si vemos este ejemplo, Aitofel tenía todo el derecho de qué? De estar enojado, de estar molesto por lo que David le había hecho a Betsabé, a su familia. Pero, y, y aún eso, nosotros aquí, si, no, no, si nos han hecho mal en el pasado, aún en el futuro no los van a, no, no lo van a seguir haciendo. ¿sí? Vivimos en un mundo desordenado, corrupto, donde nos van a fallar. Nosotros les vamos a fallar a personas. Pero, cada día tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón, pedirle que nos ayude a no permitir que el enojo, la ira, tome control de nuestra vida. Y Dios nos ayuda, nos ayuda a perdonar y a no ser vengativos. Pablo continúa y dice en el verso 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, aquí abarca todo. Dios dice, tienen que perdonar. Ahora, ¿cómo se perdona o cómo debemos perdonar? Completamente. Completamente. ¿Por qué? Porque así nos perdonó Dios. A nosotros Dios nos perdonó completamente. No dijo, tío, ok, yo no me voy a perdonarte estos 10 años, pero los demás ya es problema tuyo. Si fuese así, vamos directamente al infierno. Dios nos perdonó completamente y es lo que demanda de nosotros. Ahora, y, y yo sé que cuando empezamos a hablar sobre esto, hermanos, muchas personas dicen, pero es que tú no conoces lo que me hicieron a mí. Y empiezan las excusas y esto y el otro. Dios nos dice, perdonen. Es simple y sencillamente, perdonen. Y tenemos que entender que hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. ¿sí? Dios dice, perdonen. ¿Qué significa el perdón? Donde olvidamos el pasado y simple, simplemente no tenemos pensamientos de venganza. Ese es el perdón. Y muchas personas se, se aferran al pasado y me hicieron esto y esto y siempre están maquinando cosas en su mente, pero les quiero, les voy a, me van a pagar. Ese es el perdón. Cuando lo que nos hicieron mal ya ni lo tomamos en cuenta, no estamos maquinando en nuestra mente cosas de venganza. La reconciliación es cuando esa relación se vuelve a establecer en relación. Pero nosotros no tenemos control sobre eso. ¿Por qué? Porque se necesitan dos personas. A veces nosotros perdonamos, pero la otra persona no. Pero sí tenemos control sobre el perdón. Sobre la reconciliación, no. Entonces tenemos que ver esa distinción. Y como les dije, hermanos, uh, tenemos que abandonar todo pensamiento de venganza, tal como los pensamientos que tenía Itofel. Me gusta un ejemplo que dio el pastor Lance. Dice que, que iba un, un, un señor manejando en su carro y, y llegó a un alto y no, no paró. No paró, se detuvo nada más poquito y lo, ¡bum! se fue. Y estaba un policía ahí, el policía lo sigue y lo para y se le arrima al policía y, y el señor que iba manejando bien enojado le grita al policía, ¿por qué me paraste? Dice, pues no te detuviste en el alto. Y viene enojado el señor que iba manejando y dice, pero me detuve poquito. ¿Qué es la diferencia? Y en ese momento dice el, la historia pues de que el policía sacó su macana y le estaba, estaba listo para darnos macanazos a media cabeza. 
Pero antes de empezar, le dijo, ¿quieres que pare o que me detenga poquito? ¿Sí? Y hermanos, así, nosotros a veces queremos perdonar poquito, pero Dios dice, tío, que tienen que perdonar completamente. Hermanos, nosotros servimos un Dios de amor, de compasión, que nos ama como nosotros no nos podemos imaginar. Y dice en Miqueas capítulo 7, verso 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita, se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que servimos. Un Dios de misericordia, de amor, que todos nuestros pecados los ha echado a lo más profundo de la mar. Y como dicen por ahí, está un roto que dice, no se permite pescar. Pero muchos de nosotros queremos regresar al pasado y sacar esos pecados. Hermanos, Dios nos ha perdonado completamente cada pecado de nuestra vida. Y aún los que vamos a cometer en el futuro. Es por eso que Él dice, tío, que ustedes tienen que perdonar completamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura no nos afecta a nosotros solamente. Contamina a los que nos rodean. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.